0: Aujourd'hui, on va parler de la dépendance affective sous l'angle du transgénérationnel et de l'astrologie pour simplement donner une autre piste à ce comportement. Moi, c'est Nitsa, bélier ascendant lion, lune en lion. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est d'explorer les mystères de la vie, comprendre pourquoi on est comme on est et trouver des solutions pour exploiter au maximum ses potentiels. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, du podcast Tabou. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la dépendance affective. Euh, voilà, j'avais envie d'en parler. Euh, je trouve que c'est bien d'avoir d'autres pistes sur ce comportement. Mais avant de parler des causes transgénérationnelles ou des possibles causes astrologiques, on va dire, on va dire ça comme ça, euh, je vais un peu redéfinir ce que c'est la dépendance affective parce que je trouve qu'on en parle assez facilement. Euh, euh, oui, lui, euh, il est dépendant affectif, etc. Donc, j'ai pris, euh, j'ai pas inventé, hein, euh, je vais simplement lire une définition que euh, j'ai trouvée sur un site de psychiatrie même si la dépendance affective n'est pas une maladie psychiatrique, genre on ne va pas t'enfermer <rire> parce que tu es dépendant affectif, ok, calmons-nous. Euh, mais en tout cas, euh, les médecins et psychologues sont plus à même de définir de façon précise euh, des comportements liés à des facteurs euh, quand même psychologiques. Donc, dans la dépendance affective, euh, la personne ignore certains de ses propres besoins pour obtenir euh, de la réassurance à court terme, à court terme auprès d'une personne tierce. Et cette réassurance affective peut mettre en péril la relation sur le moyen ou le court terme, forcément, parce que euh, pas la relation n'est pas basée sur euh, quelque chose de sain. Alors, les signes selon dans de la dépendance affective dans la relation sur ce site-là. Donc, euh, les signes qui montrent qu'il y a une dépendance affective dans la relation, eh bien, une tendance à solliciter en permanence l'avis de l'autre, difficulté à se séparer, difficulté à prendre une décision seule, recherche d'approbation en permanence, euh, demande permanente à l'autre de réassurance affective, tolérance à des choses intolérables de la part de la personne dont on est dépendant, donc euh, on accepte d'être brimé, humilié, euh, voire euh, maltraité physiquement, euh, relation de type fusionnel, exigence de proximité, refus que l'autre s'éloigne, suspicion, tendance à hyper solliciter le partenaire, difficulté à percevoir les signes rassurants envoyés par l'autre, Refus de tenir compte du nom de l'interlocuteur, la personne qui est dépendante affective, elle a du mal à accepter l'indisponibilité de l'autre. Il y a un chantage affectif, euh, donc euh, la personne dépendante affective le subit mais aussi le provoque. Il y a une tendance à négliger les autres relations, une faible affirmation de soi, un refus d'imaginer une vie sans le partenaire actuel et des préoccupations exagérées au, su au sujet de la relation. Les signes psychiques aussi de la dépendance affective, ça va être une crainte du célibat, de la solitude, une quête affective, euh, une incapacité à se rassurer par soi-même, un doute permanent sur l'affection de l'autre... Donc ce doute, il peut être constitué euh, d'idées obsédantes, une faible estime de soi, une incapacité à faire des choix, une tendance à prioriser les émotions à court terme au détriment des conséquences à long terme, une préoccupation exagérée pour la relation, une tendance à la décortiquer et lui consacrer trop d'attention, une impulsivité et un, un perfectionnisme de peur de déplaire. Voilà, donc ça c'est la définition de la dépendance affective et donc euh, forcément quand on parle de dépendance affective, les premières causes auxquelles euh, on fait référence, euh, auxquelles on pense en tout cas, c'est le fait de ne pas avoir eu une enfance qui a nourri l'affect, qui a rassuré, une enfance qui n'était pas sécurisante sur le plan affectif. Euh, et ce pour plusieurs raisons, donc euh, un désintérêt euh, pour les besoins de l'enfant, notamment lors d'une éducation euh, type good girl. Donc euh, j'ai fait un épisode de podcast, si jamais euh, tu ne l'as pas entendu et que cela t'intéresse. Mais rapidement, euh, l'archétype de la good girl, elle a été élevée euh, euh, par des parents qui faisaient passer l'apparence avant les besoins de l'enfant. Il y a aussi euh, bah, la perte d'un être cher, soit littéralement, donc une mort, une disparition, soit symboliquement une séparation, une distance physique ou une distance psychologique. Et euh, justement, ces causes, elles peuvent se rejouer de génération en génération. Un ancêtre qui devient orphelin très jeune, et encore plus euh, lorsqu'il perd sa mère très jeune, il aura comme un vide affectif, s'il n'est pas compensé, euh, compensé si je puis dire, parce qu'évidemment personne ne remplace réellement un parent, mais on peut l'aider, euh, disons que si ce trauma n'est pas pris en compte, et encore plus à une époque où les émotions étaient à bannir, et euh, eh ben cette personne, cet ancêtre, va chercher euh, une compensation plus tard dans ses relations, avec le filtre de la dépendance affective. Et comme d'habitude, ça se joue jusqu'à ce qu'il y ait guérison. Donc les descendants euh, peuvent même choisir des partenaires qui rappellent cette personne qui a laissé un vide affectif. Donc euh, les descendants, c'est-à-dire euh, ton arrière-grand-père euh, a perdu euh, sa mère très jeune et eh bien euh, ensuite en compensation plus tard il va avoir euh, peut-être des comportements de dépendance affective envers ses partenaires euh, et ça va se rejouer soit par imitation soit parce que il euh, n'a jamais pu faire ce deuil de la perte de la mère, il n'a jamais pu exprimer euh, ses ressentis, euh, etc., etc. Et donc ça va se rejouer sur les descendants. Et les descendants vont rejouer ça en choisissant des personnes, euh, la personne qui a laissé un vide affectif, donc autrement dit la mère de ton grand-père. Soit euh, par le choix d'un partenaire... Euh, par le choix d'un partenaire qui peut avoir le même prénom, voilà, Géraldine, Francesca, je sais pas, la même date de naissance, la même origine, ou alors, il y a, ça se rejoue, euh, on peut regarder au niveau des dates, euh, je sais pas, toi par exemple, euh, ton, la date d'union avec euh, ton partenaire actuel correspond finalement à la date de la disparition de cette mère euh, de ton arrière-grand-père, donc ton arrière-arrière-grand-mère. La disparition donc symbolique ou réelle de l'ancêtre. Il y a une répétition de schéma de dévalorisation. Donc, il faut, euh, il faut, en tout cas, aller regarder dans l'arbre si euh, rechercher en fait des dates communes avec ses ancêtres à plus ou moins 7 jours euh, rechercher aussi euh, un drame du type euh, voilà décès d'un d'un enfant jeune décès d'un parent avec un enfant en bas âge. Au niveau astrologique, euh, plusieurs pas, placements peuvent amener à un comportement de dépendance affective. Alors. Attention, on prend ça avec du recul, euh, car euh, malgré les placements que je vais évoquer, l'être humain, il a son libre arbitre. J'essaie d'apporter des raisons à ce comportement de dépendance affective qui ne soit pas uniquement dû à une enfance, euh, entre guillemets, difficile avec ses parents. Mon but, c'est juste d'apporter un autre éclairage, un autre regard, euh, mais c'est pas de dire... Si tu as telle planète, tel placement, tel signe, tu es forcément comme ça. On ne va pas aller se créer un comportement de dépendance affective parce que euh, j'ai dit que euh, les personnes qui ont ces planètes-là euh, dans telle maison ou dans tel signe ont euh, un comportement de dépendance avec affective. D'accord Si ça ne te correspond pas, tant mieux pour toi. Okay. Tout comme euh, un arrière-grand-père qui est devenu orphelin, ça ne veut pas dire que pour les générations suivantes, eh bien, euh, on va euh, tous euh, être dans euh, des relations avec une dépendance affective. Non, des causes, ça ne veut pas dire que euh, une même cause n'engendre pas les mêmes conséquences. Donc, en astrologie, un même placement n'engendre pas un même comportement parce qu'on a son libre arbitre parce qu'il y a aussi quand même le fait que euh, tu es grandi dans telle famille, dans tel contexte, dans tel pays euh, et que du coup tu ne tu vas euh, pas forcément réagir de la même façon qu'une personne qui aura les mêmes placements que toi, les mêmes dominances, les mêmes dominantes euh, au niveau des signes astrologiques. Donc, prends ce qui te parle le plus, remets en contexte avec ta vie présente, ton évolution aussi, parce que peut-être que tu as été dans un, un schéma de dépendance affective il y a longtemps, ou que tu connais quelqu'un qui l'était il y a longtemps, mais qui ne l'est plus, d'accord On évolue, on n'est pas enfermé dans notre clan familial, dans notre thème astrologique, je donne uniquement des pistes. Ok alors au niveau astrologique, et eh bien s'il si y a une dominance de euh, certains signes dans le thème astral, ça peut montrer, euh, ça peut euh, euh, tendre, ça peut euh, plus facilement, disons que la personne, donc voilà, ce que je vais évoquer en astrologie, ça va juste dire que il est plus facile pour ces personnes qui ont, ces placements, de tendre vers une dépendance affective. Mais ça ne veut pas dire qu'elles vont forcément tendre vers une dépendance affective. Je crois que tu as compris ma mise en garde. Donc, euh, pr prédominance du signe de la balance. Euh, en gros, sans l'autre, je ne suis que la moitié de moi-même. Du signe des poissons, euh, puisque le signe du poisson, c'est un être, euh, c'est un signe vraiment de fusion. Et, bah, et donc forcément, on ne peut pas fusionner tout seul. <rire> euh, prédominance aussi du signe du cancer, qui, a, qui attache une grande importance à avoir... Euh, un foyer, quelque chose de, de construire quelque chose, euh, de construire un foyer. Euh, et donc avoir peut-être ce sentiment de, euh, bah, s'il n'y a pas ça, plus rien n'a d'importance. S'il n'y a pas, si j'ai pas un partenaire à aimer, plus rien n'a d'importance. Une prédominance aussi du signe du taureau, euh, qui va être un peu possessif. Voilà, je dépends de toi car tu es à moi comme tout ce que je possède et il n'est pas question que tu te dérobes à moi. Ma jalousie me rendrait fou. Ensuite, il y a certains aspects euh, qui peuvent évoquer un, une dépendance euh, affective. Donc, les aspects... En gros, les planètes entre elles interagissent, les planètes interagissent entre elles, et donc ces interactions peuvent être euh, neutres, facilitatrices ou challengeantes. Et donc les euh, interactions un peu challengeantes, euh, on appelle ça des dissonances. Si euh, tu ne sais pas de quoi je parle, <rire> viens me voir, on va en discuter. Mais en gros, une dissonance Vénus-Saturne, euh, ça peut montrer un pessimisme amoureux, l'impression que la relation va forcément se terminer. Euh, et donc ça peut aussi remonter, encore une fois, à l'enfance avec un manque d'estime de soi et euh, du coup une dépendance aux attentions, aux mots doux, aux preuves d'amour pour euh, se prouver sans cesse qu'on euh, se trompe sur euh, l'issue envisagée de la relation. On pense que la relation va se terminer, mais on aimerait bien se tromper, donc on va demander, euh, su sur solliciter le partenaire pour qu'il nous euh, réassure de son affection. Une dissonance aussi Vénus Pluton, euh, où là il y a euh, une dépendance un peu à, à l'intensité, à la passion. Euh, et du coup, la personne aura du mal à laisser de l'espace, un jardin secret à l'autre. Euh... Et voilà, voudrait vraiment euh, être en fusion finalement, être de façon intense tout le temps dans la relation. Il y a euh, aussi des placements euh, qui peuvent évoquer une dépendance affective. Donc, par exemple, la lune ou Vénus en maison 7 euh, a, donne un facteur de dépendance affective. Euh, on situe sa valeur par rapport à celle que l'on donne à la personne qui nous accompagne. Je redisais ça dans ma tête pour voir si ça avait du sens. C'est parfait, ça a du sens. Le nœud sud en maison 7 euh, donne un sentiment que on ne peut exister autrement qu'en couple. De, que, que notre existence, elle n'est qu'en couple avec quelqu'un d'autre euh, parce que sur le plan karmique ou euh, dans le conditionnement familial, notre éducation, l'enfance, on s'est habitué au fait que euh, bah, nos opinions, nos besoins n'avaient pas autant de valeur que ceux d'un autre. On a pris l'habitude d'attendre euh, la validation avant de prendre une décision euh, euh, ou de euh, toujours devoir faire des compromis. Donc on est finalement très attaché à l'autre et donc ça c'est avec un nœud sud en maison 7. A noter aussi que quand euh, la maison 7 est importante donc il, il y a beaucoup de planètes dans la maison 7 euh, ça peut aussi donner un indice de potentielle dépendance affective. Voilà, j'en ai fini pour le regard astrologique et transgénérationnel de la dépendance affective. C'était un épisode court pour que tu changes un peu ton regard et que tu prennes conscience peut-être euh, d'où vient ta dépendance affective. Peut-être que tu ne te reconnaissais pas quand on parlait justement... Euh, des causes psychologiques de cette dépendance, euh, voilà, donc va regarder ton arbre généalogique, va regarder ta carte du ciel ou alors prends rendez-vous avec moi et on va regarder tout ça ensemble parce que je fais aussi des consultations astrologiques euh, spéciales euh, amour où on regarde tes comportements amoureux, donc la dépendance affective mais aussi la peur de l'engagement, euh, euh, la peur de l'abandon, etc., etc., ton partenaire idéal, euh, celui euh, qui pourrait être avec toi euh, de façon durable, qu'est-ce que tu recherches, etc. Bref, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à venir euh, commenter, me dire, me donner ton avis et partager autour de toi. Je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt.